0: Я «Больше никогда я не отпущусь с Руста гулять ночью! Что это за кино такое?» И тут я сажусь и смотрю фильм «Это и не вижу там ничего из того, что вроде как обещано. Там был экшен, который меня выбесил. Я называю его «Прикол для эпилептиков». В «Ночном клубе» он реально выглядит как фрик, блин, нафиг. Он очень сильно отличается от всех Бэтменов, которые были до этого.
1: Есть классные моменты, но в целом какое-то ощущение затянутости осталось. И очень легко сказать
0: в этом случае, что здесь есть только одна краска. На самом деле нет.
1: Он стоит в этом непонятно чем, в каком-то
0: мешке. Не да. понимаешь, что это на башке это, у него наверчено. Это, это, это так... Это, и там что... Ну, вообще, все равно. Это странно. Будет Бэтмен-младший. Будет Бэтмен-младший, да. Все просто. Да? да? Серьезно? Да, да. Ты мне сейчас скрыла Америку. Ну, представляю, как грустно надо мной и сейчас настоящие фанаты комиксов, но тем не менее... Друзья, всем привет! С вами подкаст Ты Это Видела, и я сценарист Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова,
1: и я режиссер. И это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы через призму
0: хейтерских комментов. И делаем это потому, что хейтерские комментарии очень интересно сравнивать со своими собственными комментариями. Таким образом, своеобразно проверяют себя на правоту или не правоту, или на что вообще можно себя еще проверить. В общем, хейтерские комментарии — это очень интересно, особенно в случаях, когда они не относятся к твоему фильму или сценарию. Это да. Предупрежу вас сразу, мы всегда
1: обсуждаем фильмы со спойлерами, и, возможно, этот выпуск да, скорее всего, да, тоже будет 18+, потому что я расскажу кое-что про секс. И это, к сожалению, нельзя слушать зрителям, которые младше 18 лет. Так что, ребята, либо промотайте начало, либо услышимся, когда вы повзрослеете. Итак, вы готовы? Сегодня мы обсуждаем фильм, прокат которого был отменен за один день до премьеры в России. Фильм, ради которого стоило съездить в Казахстан. Увы, не мне. И фильм, который мы наконец-то дождались. И это фильм Бэтмен
0: Мэтта Ривза. Ура! «Бэтмен Мэтта Ривза, правда? Мы этот фильм ждали. Мы этот фильм хотели обсуждать, когда задумывали еще и первый сезон нашего подкаста. Но как можно не обсуждать Бэтмена Мэтта Ривза, я не знаю. И вообще приятно, что этот фильм я ждала с ожиданием, что в любом случае мне будет хорошо.
1: Потому что еще до премьеры главный исполнитель роли Бэтмена Роберт хочется сказать, Патисон, но, но мы так не скажем, что я очень уважаю
0: нежно любим.
1: Роберта Дугласа Томаса Паттинсона. поэтому... Да, потому что главный исполнитель роли Бэтмена сказал, что если этот фильм в прокате провалится, его роль окажется неудачный, он уйдет сниматься в порно. Но, к сожалению или к счастью, фильм не провалился в прокате, а побил множественные рекорды, у него будет продолжение. Так что да, ждем, ждем Роберта
0: в яркой роли. Если он еще раз что-то подобное пообещает, мы будем ждать права больше, чем ждем самого фильма. Нет, это шутка, 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 неудачная шутка. Любим папа Любим. Ну что делать? Футболка
1: вот даже есть у меня с его красным лицом. Итак, а сейчас, а сейчас пришло время познакомить вас с нашей новой рубрикой рекомендаций.
0: Друзья, не в последнюю очередь мы выбрали фильм «Бэтмен» для обсуждения, потому что образ «Бэтмена» — это один из образов, который просто неотделим от популярной культуры. Возможно, это вообще один из самых флагманских образов. И поэтому
1: мы хотим рассказать вам о подкасте «Поп-культурный кот». Это классный подкаст, где маленькие киношники рассказывают о больших проектах, а именно о фильмах и сериалах, и связанных с ними играх. Подкаст ведут два выпускника ГИКа, режиссер и сценарист, прям как и мы.
0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный кот». За микрофонами Илья Чадин и Георгий Афанасьев. Спасибо, что зашли к нам. Надеемся, вам будет так же весело, как и нам. Лично мой фаворит у ребят — это выпуск о «Ведьме» Роберта Эггерса. Я, как человек, который боится смотреть хорроры, который боится смотреть ужастики, который кучу времени тратит на то, чтобы подготовиться и потом по 10 раз выключает во время просмотра, вот я нуждаюсь в поддержке для того, чтобы посмотреть какой-то ужастик и выпуск по культурного кода о «Ведьме». Это был просто для меня палочка-выручалочка, потому что ребята максимально смешно, классно, легко, круто рассказали об этом фильме, очень страшном и важном. И еще внутри выпуска есть крутой ликбез для тех, кто не в курсе того, кто сейчас главные хоррор-мейкеры что эти хорроры выходят по два фильма в неделю, мне кажется. Я в кинотеатре когда работал, а я просто насмотрелся, знаешь, типа, что не неделя, то какое-то новое заклятие, это прокатчики называют заклятие месть матери, заклятие шкатулки, заклятие куклы, заклятие озера, проклятое озеро,
1: проклятая шкатулка. И хочется сказать, что на фоне вот этого всего говна, которое выходит тоннами, есть вот это мое любимое комбо, я называю его три по два.
0: Невероятная акция! Акция! Специально Три по два
1: Я обожаю вот эти вот вставочки у ребят. А еще мне очень нравится, что их выпуски не короткие. Средний хронометраж одного эпизода составляет полтора часа. И за это время ребята успевают подробно с фактами, примерами, юмором и эмоциями рассказать о произведениях популярной культуры и дают возможность посмотреть на них со стороны. Для меня так открылись игры, потому что я как-то всегда считала их каким то отдельным, тяжеловесным миром, не моим. Но я очень благодарна ребятам, особенно за выпуск про The Last of Us, который бережно и с любовью разделен на три отдельных эпизода для комфортного прослушивания. Потому что скоро, ну может быть относительно, но выходит нашумевшая уже экранизация первую серию, которой режиссировал Кантемир Балагов, и очень хочется быть в теме и вообще знать о том, что там происходит.
0: В этом фишка. То есть можно там на банже сыграть что-то веселое, да, или грустинку какую-то. Кстати говоря, банжа участвует в Ластофасе. Вот, если вы еще не слушали наш подкаст про Last of Us», я вам сочувствую, потому что... потому что... слушать вам его очень долго. Там почти 6 часов. Но, короче, да, послушайте. Тоже мы интересно поговорили. вот. Ссылка на подкаст будет обязательно в описании. И еще, конечно же, заходите в соцсети ребят. Мы также оставляем все ссылки, по которым вы можете прийти к ним в гости, подписаться на них и порадоваться тому, что есть вот такой крутой подкаст. В
1: общем, мы рекомендуем. Ну, а мы возвращаемся к Бэтмену. Наконец-то. Ну что,
0: Ир, расскажи, о
1: чем вообще фильм? Что там происходит?
0: Молодой Брюс Уэйн, спустя два года после того, как он стал помогать жителям Готэма в образе Бэтмена, в образе темного рыцаря, человека, который появляется из темных углов этого города, чтобы их спасти от какой-то неприятной жизненной ситуации, он вовлекается в расследование серии преступлений, где каждая жертва является носителем личного послания Бэтмену. И все эти послания в какой-то момент складываются в огромный ребус. И вот Бэтмену-Брюсу Уэйну нужно разобраться, кто является автором этих посланий и для чего он это делает. То есть для чего ему приходят вот эти сообщения, эти месседжи страшные вместе с жертвами преступлений. Вместе с комиссаром Гордоном Бэтмен расследует всю эту историю, но чем ближе он к разгадке, тем ближе он к огромному разочарованию, которое связано с его семейной тайной. Его ждет огромное разочарование в собственном отце, ради которого он обо многом, по сути, и стал Бэтменом. В общем, вот такое вот, наверное, максимально упрощенное описание всего, потому что на самом деле фильм «Это Ривза» — это экранизация трех комиксов, и Понятно, что те яркие персонажи, которые есть там, такие как Женщина-кошка в исполнении Зои Кравец или Пингвин в исполнении Колина Фаррелла, это все четко прописанные, популярные и очень яркие персонажи вселенной DC. Вот, они тоже там есть, они органично вписаны в линию Бэтмена, и на самом деле даже на уровне комикса, на уровне чтения они являются постоянными героями, спутниками м -м, Бэтмена. Вот. Но есть люди, которые готовы с этим поспорить. Ну, конечно. <с> <с> мы
1: даже записали их слова. Ну, у тебя есть яркий хейтерский коммент, с которого мы можем начать?
0: Да, у меня есть такой комментарий. Итак. Попытка смешать соленое с квадратным. Все мотивы уже были. Все образы были. Рефлексия подросшего американского поколения по комиксам из детства. Гонят и гонят по новой супермыша. Но фантазия вяленькая. знаешь, когда я прочитала этот коммент... Я, честно говоря, так подвозмутилась, что ли. Ну, потому что э, на самом деле я кучу всего пересмотрела, перечитала, узнала для того, чтобы, в общем-то, подготовиться к нашему этому разговору об этом. Не потому что я поняла, что на самом деле не вселенной DC, не о вселенной Марвел я вообще не знала ничего, и мне было безумно интересно. Узнать вообще, что такое комиксы и какая оказалась вообще грандиозная тема с Бэтменом. Это просто на самом деле не передать словами, но я попробую. Но для начала хочу перечислить, по каким трем комиксам был снят фильм Это Ривза. Итак, Бэтмен год первый. Бэтмен и Джим Гордон начинают их карьеры, как процесс, с организованной преступностью и коррупционерами-вготами. в Готэме. Здесь Бэтмен впервые пытается почувствовать себя уверенным в деле защиты Готэмцев от всяких напастей и неприятностей. И у него это получается, но, в общем-то, есть какие-то моральные сомнения. Дальше, второй комикс «Бэтмен. Долгий Хэллоуин», где Бэтмен вместе с женщиной-кошкой, комиссаром Гордоном и пингвином занимается поиском и рассекречиванием загадочника. И это занимает достаточно долгое время, почти год. Ну и третий комикс это «Бэтмен Эго», в котором Бэтмен задает себе вопросы относительно моральной стороны своих действий. Я хочу сказать, что это никак не детские комиксы. Вот почему,
1: почему это не детские комиксы? Потому
0: что сейчас объясню. Дело в том, что в нашем сознании да, есть какая-то для комиксов сниженная коннотация, сниженная нотка. Если комикс — это что-то детское, это что-то для детей, что-то такое необязательное, что-то для тех, кто не недо. Если ты читаешь комиксы, ты там что-то недорос, недопонял, ты не можешь читать вот эту вот пресловутую белую страницу, заполненную от и до вот этим мелким текстом. Нет, комиксы — это абсолютно универсальная история, и «Бэтмен», вот конкретно те комиксы, которые я перечислила, и это еще не самые знаменитые комиксы о «Бэтмене», это абсолютно взрослые комиксы, потому что там показаны взрослые конфликты, взрослые события, там есть жестокость, и это нужно учитывать. Комикс — это не какая-то лайт-фигня, это огромная культура, это вообще отдельный вид искусства комиксы. Они появились конкретно в Америке в 1938 году, как раз-таки DC, стали пионерами в деле комиксов, и первый супергерой — это все таки Супермен, появившийся в 1938 году. Бэтмен — это уже второй суперперсонаж вселенной DC, Detective Comics, если расшифровывать. What? Тебя резко перешло просто. Detective Comics. Ага. Uh -huh. Вот, DC просто. Да? да. серьезно? Да, да. Ты мне сейчас открыла Америку. Ну, я я... Реально не знала, Это очень хорошо, что мы открываем Америку этим выпуском, потому что на самом деле я была в самое сердце поражена грандиозностью всей темы с комиксами и Бэтменом в частности. Да, так вот, Бэтмен появился в 1939 году, он был придуман Бобом Кейном и Биллом Фингером. И потом в 80-е годы. Образ Бэтмена, начиная с, со времени своего создания, осознан он был как мрачный герой, да, как рыцарь справедливости. Вот этот образ, он претерпел различные изменения, и в какой-то момент Бэтмен и Робин стали героями комедийных каких-то сюжетов. Есть даже в 60-е, 50-е годы выходили и мультики и фильмы, где они ну так по лайту что-то там делали, чилили, но в целом были комедийными героями. Но потом да и небольшое уточнение от меня. Робин это хороший супергерой, напарник
1: Бэтмена, который помогает ему бороться с преступностью у Все, извини, продолжай.
0: Но потом, в 70-е-80-е годы, возвратился вот этот образ Темного Рыцаря, в котором он изначально был придуман. И есть легендарный комикс Фрэнка Миллера Возвращение Темного Рыцаря. Это прям считается отправной точкой для кино экранизации да, Бэтмена, который начинается в 1989 году. В общем, друзья, комиксы о Бэтмене это вообще не детская история, еще раз говорю, она универсальная и не нужно обесценивать любовь людей к этим комиксам. Ну, потому что это просто, представьте себе, один комикс о Бэтмене, вот даже из тех трех, которые я перечислила, это полноценная книжка, просто нарисованная от и до. Это очень сложно. И со сценарной точки зрения это безумно ценно, потому что все истории о Бэтмене, возможно, там везде есть какой-то канон, да, есть какой-то шаблон, но драматургия там должна быть, иначе не сложится ни экшен, ни события внутри истории, и это не будет впечатлять. А это всегда впечатляет и впечатляет уже долгие годы. Да, но не всех,
1: потому что в России все-таки не так развита культура комиксов, и хотя я думаю, весь мир знает о Бэтмене, все равно есть моменты, которые я пока готовилась к выпуску, например, не знала. Но давай перейдем все-таки к фильму и тем моментам, за которые его ругают, потому что есть вот у меня такой коммент. «Длительность нового фильма «Бэтмен» составляет немалое время — почти три часа. Поставили мы его смотреть вечером, и я еле выдержала до середины. Это был первый фильм моей жизни, под который я выспалась. Муж сломался в самом начале». Мне очень жаль мужа. Надеюсь, что он починился. Но вообще я, кстати, согласна с комментарием, с тем, что... Это была отдельная история, как я, блин, посмотрела этот фильм, потому что я не могла его посмотреть долгое время не только из-за того, что его откладывали, а из-за того, что я пообещала своей младшей сестре, что мы сходим на него в кино. И я пообещала еще до февраля, когда как раз должна была быть премьера. И в итоге мы такие сходили в кино, но уже в конце этого лета, когда сошлись графики, и это был какой-то... Кинотеатр в самом конце Москвы, до которого мы еще только час ехали. Mm -hmm. В итоге это был вечерний сеанс, мы посмотрели три часа этот прекрасный фильм. Мы выходим назад, ночью идем мимо Бицевского парка. И у меня разрывается телефон от того, что мама пишет капслоком гневные сообщения. «Вы где? Я больше никогда не отпущу сестру с тобой гулять ночью! Что это за кино такое?» Мы идем, и я как-то про себя думаю, а почему же фильм такой скучно грустный какой-то немножко вышел? Вроде и ну, есть классные моменты, но в целом какое-то ощущение затянутости осталось. И мы немножко обсудили этот момент и пришли к тому, что в этом фильме не хватает уже привычных для супергеройских фильмов аттракционов.
0: Угу. Ты почувствовала такой момент у себя? Слушай, я, безусловно, почувствовала такой момент, но, знаешь, меня это абсолютно не смутило, потому что перед этим я посмотрела все фильмы о Бэтмене, исключая фильмы Зака Снайдера. То есть вот Весь вот этот пласт фильмов DC, которые начинаются с 2013 года, которые как пазлы такие складываются в одну, где не только Бэтмен, но и Супермен, и Чудо-женщина, и Аквамен, в общем, и все вот эти ребята, Хищные птицы, Харли Квинн, Джокер, все дела. Это все я не стала да, так подробно задевать. Но фильмы Тима Бёртона, Джоэла Шумахера и, конечно же, Кристофера Нолана я посмотрела. Для меня то, что в «Бэтмене» Мэтта Ривза нет этого аттракциона, было максимально ценно. Но, поддерживая тебя, я могу сказать, что я посмотрела этот фильм два раза. Я смотрела его на экране ноутбука, и я не добралась до кинотеатра, потому что ты точно говоришь, что на то безумных окраинах Москвы. Безумных, в хорошем смысле этого слова. Это просто дальность, да, большое расстояние. Вот, тоже там я не могла себе позволить настолько далеко там уезжать по времени и так далее, поэтому я смотрела «Дома с ноута». И мне фильм был темноват, длинноват, да, и все такое, но для меня это ничего не испортило, хотя у меня появился вопрос, а если бы я ничего не знала перед этим, если бы я не смотрела ни один из фильмов, но я бы точно знала, что, вау, это Бэтмен, это какой-то супер крутой герой. Вот я прихожу только в кинотеатр, да, или сажусь смотреть фильм только с одним знанием, вау, это какой-то супер классный герой. И тут я сажусь и смотрю фильм Это Ривза, и не вижу там ничего из того, что вроде как обещано. Вот как бы я к этому отнеслась. И у меня есть коммент в эту кассу на самом деле. Ну-ка. Но мне, как зрителю невовлеченному, было достаточно тяжело досидеть до конца фильма и не заснуть, либо же не покинуть зал. Но я выдержала это испытание стойко, хотя соблазн на секундочку закрыть глаза был сильным. Вот здесь, на самом деле, мне хочется сказать, ребят, пожалуйста, готовьтесь к просмотру фильма, как бы, возможно, это кощунственно не прозвучало и вас не триггернуло и не возмутило, правда. Когда вы идете в театр, готовы вложить свое время и силы в просмотр какого то фильма, мне кажется, логично и правильно по отношению и к фильму, и к самому себе подготовиться, да, дать себе немножко работы, чтобы узнать, что вы будете смотреть, кто автор, как он работает, чтобы понимать, что вас ждет, и не разочаровываться ни в себе, ни в авторах, и не возлагать ни на себя, ни на авторов претензии, да, за то, что вам понравилось, не понравилось, и... Ну тут с тобой могу
1: не согласиться, потому что это, знаешь, из разряда идеальной вселенной. Всегда подготовиться, всегда все знать, всегда все успевать быть лучшей версией себя. Ни хрена, жизнь так не работает, и ты иногда идешь, вообще не понимаешь, на что идешь, и только в процессе заинтересовываешься. И, кстати, я как раз отношусь к тем зрителям, которые идут и ждут нечто привычное. Хотя я знала, что э, Мэтрифс у него будет вот какое-то новое прочтение, но мне реально не хватило... Аттракционно для тех, кто все-таки уже вопит, что это такое. В общем, я сейчас расскажу супер поверхностно и вкратце. Был такой известный режиссер и теоретик кино Сергей Зинштейн, который придумал теорию монтажа аттракционов, о том, что если соединять разные кадры, можно их вот так просчитать и найти логику этого соединения, что резкое соединение этих кадров будет рождать какой-то невероятный эмоциональный всплеск. Впоследствии эта вся его теория преобразовывалась, начали выделять разные отдельные виды этих аттракционов. Простое сравнение. Если вы катались на американских горках, вы знаете, что ты садишься с ощущением вот это вот «ух», «ах», что тебя будет всяко-разно там вертеть в разные стороны, ты будешь физически ощущать вот этот кайф и вот эту классную встряску эмоциональную. И в целом, вот фильмы Аттракционы, которые основаны на экшенах, на резких взрывах, на каких-то неожиданных поворотах, вылетах, они как раз направлены на вот это все. Что вы сидите в своем тепленьком прекрасном кресле в кино или дома и получаете, сидя просто перед экраном, вот эти невероятные эмоции, как будто вас катает на аттракционе. И в общем спасибо Эйзенштейну <laughs> за то, что мы теперь так любим это веселое встрясочное кино. Но, например, был такой другой режиссер, который был не согласен с этой классной концепцией. Он говорил, что у кино должен быть свой отдельный ритм, и что ритм должен выкладываться из поэтики жизни, которую ты снимаешь. Что ты вот можешь одним кадром снимать минуту три дерева, которые у веточки на ветру шевелятся. И вот в этом уже есть свой отдельный ритм. Все уже есть. И он как бы шел в противовес, то не обязательно все математически высчитывать и определенно эмоционально воздействовать и довольно странное сравнение, но вообще этот фильм скорее относится к Тарковскому, хотя нельзя так сказать. Но в общем темп и ритм в этом фильме гораздо медленнее обычного супергеройского кино, но несмотря на это это все равно супергеройское кино. И вот это несоответствие и от того, что ты к нему не подготовлен, и от того, что этого немножко не хватает, а фильм реально идет три часа и причем он визуально сделан. Мы сейчас это обсудим. Классно, но тоже немножко угнетающе на психику, ну, потому что это влияет. Это тёмное. влияет на то, что действительно я чувствую вот это вот провисание и скучность.
0: Ну, правда. Темнота. Темнота, друг молодежи, которая в этом случае немножечко не удружила, скажем так. Голливуд в кризисе. Невыносимо растянуто. как будто Тарковский снимал. Скучно, сюжет невнятный, а снято так, что большинство кадров во мраке, не видно ни черта. По крайней мере, на видео, не знаю, как в кино. Мне было темновато, конечно, особенно когда ты смотришь дома с экрана ноутбука, ну да, что-то я плохо вижу эти прекрасные лица, но опять же, темные рыцари, ребят, темнота, темнота, из которой выходят и самые страшные события, и тот человек, который готов спасти, вот, утробная темнота этого города, кстати, все время зреет у меня эта мысль. Хочется сказать, ну какой же отбитый город этот Готэм. Казалось бы, да, то есть мы понимаем, что это, ну там, плюс-минус Америка, понятное дело, некий прототип, да, Нью-Йорка, но по сути это такой город, я не знаю, какой-то адская аклоака в стране третьего мира, вот что-то такое, то есть там настолько какие-то страшные ужасы творятся, и ты смотришь на это и думаешь, господи, Бэтмен, дорогой, в какой же ты грязный, в какой, грязный. Ты, в какой же ты проблемной э местности вообще существуешь вот и это кстати очень ред бэтмена со всеми нами сейчас нет
1: вы на то что не было в комнате или о чем мы так ладно да мы вырежем этот момент у меня есть забавный комментарий даже скорее мем монтажер насколько темным сделать фильм режиссер да, серьезно. Я даже видела отдельную историю о том, что Мэтрив писал американским э, кинотеатрам письмо, чтобы механики проверяли настройки к фильму перед показом, потому что были моменты, когда механики не очень что-то настраивали как надо, и фильм был вообще практически не видно, было просто темно, и зрители ездили ужасно именно вот картинку, что вообще ни хрена не видно, ребят. Хотя это был просто технический баг. Но на самом деле фильм реально темный. Это можно объяснить визуальным решением, то, что это отсылка к Нуару, как раз к темному городу, и вот эта темнота, она сгущается. И вообще фильм, кстати, очень классно визуально сделан, и я не знала, но он был обработан специальной технологией Bleach Bypass. Bypass может что быть. за
0: такое? что это значит?
1: В общем, фильм снимали на цифру. Как снимать, в общем, практически все сейчас, потому что, понятно, пленка дорогая. Но потом цифровой вариант фильма перенесли на пленку и эту пленку прогнали через специальную установку, которая должна то ли отбеливать, то ли как-то улучшать пленку. Это какая-то обязательно техническая часть. И в результате сама пленка вот сам фильм, его изображение, оно осталось четким, как цифра, но дополнилась специальными шероховатостями пленки. И немножко выцвела, как реальная пленка, ну потому что вот эта пленочная основа, она взаимодействовала с растворами, и в итоге эту же пленку опять отсканировали, и получился новый вариант фильма, который вот Непонятно, вроде как это реально старое кино, потому что это не сделанная графическими редакторами одинаковая штамповка под пленочку, но при этом это как-то все очень четко современно. И вообще у меня были очень большие вопросы к тому, типа в каком времени все происходит. Все происходит в времени комикса, вне времени, с отсылками на реальность, актуальность, понятно. Но просто все начинается так, что еще вот эти готические особняки, в которых живет э, Бэтмен. Какие-то вот вроде как бы это и Чикаго или Нью-Йорк, но это какой-то очень старый, как будто бы американский город, вот эта вся темнота, вот этот нуарный свет. И потом в конце ты видишь, что э, загадочник стримит. И вот это вот соединение и современного, и как будто старого стилизованного, оно так перемешивается, что ты такой? Ага.
0: Ну это классно. Но это прикольно, потому это что я,
1: например, вообще не знала про эту технологию, и это показывает, как важно режиссеру донести свою мысль, соединить это и визуальной части, и, возможно, сценарной части. Но мы об этом всём сейчас поговорим. Но я прям зауважала очень сильно оператора Грега Фрейзера и Мэтта Ривса.
0: Mm -hmm. Ну и потом, как самые темные фильмы с россыпей фильмов об Бэтмене, этот. Фильм очень работает на главного героя, на Бэтмена. И вот эта подача, она, в общем-то, она его определяет. Давай говорить о героях. Очень многих комментаторов так подбомбил тот факт, что в этом фильме нет традиционной для всех фильмов о Бэтмене истории о том, как убивают его родителей. И мне это очень понравилось, кстати,
1: потому что, если честно, уже надоело. Но все так знают. Да. Говорит Элина, а комментатор
0: такой, а я не знал. <смех> ну, даже если, даже если человек не знал, то из фильма «Бэтмен Мэтта Ривза» понятно, что это какой-то богатый молодой человек, у которого погибли родители. И вот он узнает, что его отец, которого он считал абсолютно безгрешным, да, таким идеальным человеком, оказывается, мог быть заказчиком убийства. А в это время Бэтмен уже два года или Брюс Уэйн под видом э, Бэтмена, уже два года вершит замосуд, вершит э, какую-то справедливость вне закона, но ради закона. То есть, по сути, он ну так ну, такой по моральной грани такой ходит. Тоже, в общем-то, является преступником так-то, по-хорошему.
1: И можно, можно я? я знаю новое слово? Вигилант. Это называется вигилант. Человек, который мститель, который типа за правое дело, на самом деле он действует незаконно, как раз в обход, убивая или
0: ломая что-нибудь и и очень легко сказать в этом случае что здесь есть только одна краска на самом деле нет здесь краска совсем не одна мы просто видим здесь достаточно растерянного мне кажется человека который постоянно задает себе вопросы постоянно себя но ну, не оставляет в покое он очень сильно отличается от всех Бэтменов которые были до этого он очень отличается от сказочного и очень миролюбивого Бэтмена в фильме Тима Бертона. Бэтмен там играет Майкл Китон. Безумно, ну как? Майкл Китон один из самых обаятельных. Бэтменов, потому что он кудрявый. Понятно, что под маской Бэтмена ты не видишь его кудрявые волосы, но когда он снимает свой костюм Бэтмена, ты такой, вау, это просто какой-то такой безумно добрый дядечка. Ну, блин, не знаю. Он отличается от Вэлла Килмора, который играет э, Бэтмена в э, первом фильме Джоэла Шумахера. Вел Килмор более уверенный, более, возможно, жесткий. да. Он транслирует образ какого-то такого 28-30-летнего молодого мужчину, которого вообще-то на самом деле не волнует другая сторона вопроса. То есть вот он... Делает то, что делает, он считает это абсолютно правильным. Плюс те злодеи, которых мы видим. Кстати, второй фильм Тима Бертона, там тоже фигурирует Пингвин, в исполнении Дэнни Дэвида, Женщина Кошка, Мишель Пфайфер ее играет, и Загадочник, которого играет Джим Керри. Но вы вообще не узнаете этих героев. То есть, вот если вы будете сравнивать этих героев у Мэтта Ривза и у Тима Бертона, ну, вы просто, ну, наверное, не найдете вообще никаких общих точек соприкосновения, кроме ну, каких-то внешних там признаков костюма и самой легенды о персонаже. И то это под вопросом. Дальше Джордж Клуни. Ты удивлялась, что Джордж Клуни тоже, оказывается, был Бэтменом. Я все еще в шоке, если честно да. говоря, с этого факта. Ну и как он тебе? Ну послушай, красивый сексуальный мужчина с красивой челюстью, выглядывающий из-под темные маски. Ну кому это не понравится? Ну Мне не хватало магии. И вообще в целом диалогия об Бэтмене Джоэла Шумахера меня, наверное, меньше всего впечатлила. Там был просто перебор с аттракционами, перебор со сказочностью. Если у Тима Бертона это было сделано классно и с изрядной долей юмора и какой-то неформальной такой очень подачей Тима Бертоновской, так сказать, то у Шумахера это было прям вот кино-кино-кино-кино. И у Матурман в образе Ядовитого Плюща, и Шварценеггер в образе Айсмана. Это было для меня просто, ну, too much. Дальше трилогия Нолана, самый подробный фильм, но он безумно светлый, вот если сравнивать с фильмом Мэтта Ривза, там светло, светло и логично абсолютно все, ты просто смотришь это как биопик то есть биографическую такую сагу о реально существовавшим ну и на самом деле реально существующим Окей, okay, давай будем смотреть на это так, потому что на самом деле комиксы о Бэтмене, они не закончились совсем недавно в России, вот буквально на днях к дню Бэтмена, который, кстати, 17 сентября будет, по-моему, еще какой-то день Бэтмена, мы обязательно об этом... Когда-нибудь напишем у себя в <свят> <stories>. сторис, <свят> Все меня понесло как человека, который <свят> распаковал <свят> на себя <свят> вселенную DC. Который теперь разбирается в «Бэтмене» лучше всех. <свят> <свят> в этой комнате точно. <свят> Блин, я представляю, как гружут надо мной сейчас настоящие фанаты комиксов, но тем не менее. Так вот, вышел комикс «Бэтмен и сын», и, ребята, не только Брюс Уэйн, «Бэтмен» был, есть и будет, будут и другие люди, Будет Бэтмен младший? Будет Бэтмен младший, да. В общем, короче, говоря, все это безумно классно, интересно, и, конечно, еще есть Бэтмен Зака Снайдера, это Бен Аффлек. Но на самом деле, с одной стороны, это ожидаемо. Кто еще из голливудских артистов, чья челюсть настолько привлекательна, чтобы тоже оказаться под черной маской? Не, ну правда, вроде бы ожидаемо, классный крепкий мужчина. Вот опять же, вот этот вот классный крепкий мужчина с большими мускулами. А у него большие мускулы. Это вот какой-то такой устоявшийся стереотипный образ Бэтмена. И наш любимый Роберт Паттинсон это очень сильно разрушает. Ну, но, мы, но мы обсудим это сейчас, после
1: того, как я расскажу вам мнение других людей о новом Бэтмене. будет два коммента. Первый, кстати, в сравнении с Беном Аффлеком, не знаю, как вы, я орнула. Итак, Роберт Паттинсон, конечно, лучше Бэтмен, чем Бен Аффлек с толстыми щеками, торчащими из-под маски. Ну и только. Просто он лучше, чем Бен Аффлек. Вот и все. Да, честно говоря, надо не быть Афликом, чтобы быть лучше его. Паттинсон не Афлик.
0: Коротко, это очень лучшая рефлексия о том, вообще что произошло. Почему Паттинсон стал Бэтменом? Это, конечно. Слушай, у меня на самом деле есть тоже комментарий, который меня позабавил. А никого не смущают, что Паттинсон
1: Бэтмен. <с, <с, смущает. И сейчас я тебе объясню, почему. Еще один просто максимально длинный комментарий в этом выпуске. Давай Приготовились. Его. По моему мнению, Паттинсон хорошо бы играл красавчиков, совращающих невинных девиц. Может быть, даже маньяков типа Теда Банти. Но не супергерой он. Пронзительный взгляд? Есть. Хитрая усмешка-ухмылка? Есть. А применить в Бэтмене? Это негде. Персонаж должен быть или живым, или устрашающим. А Паттинсон сыграл какого-то инвалида, еле шевелящего головой. Особенно в начале и почти до середины фильма. Статичная поза, практически без движений. Как будто под маской скрывается какой-то ущербный уродец, который боится, что вот-вот с него эту маску сорвут. Без маски это вообще какой-то вечно немытый, нечесанный с сальными волосами подросток, с видом обдолбанного полунаркомана-полупсиха. И без какого-либо раскрытия персонажа. Ведь должно же быть две личности – а личности Брюса Уэйна нет. И он в принципе никуда не торопится, как будто собирается жить тысячу лет. Нет, это не Бэтмен, который должен скакать, быть впереди планеты всей и которого должны любить и ненавидеть. Вот она ненавидит, по-моему, любит одновременно, поэтому, с одной стороны, ну, вопросики. Я не согласна с этим комментарием категорически, и давай это обсуждать. Две вот эти личности Брюса Уэйна и Бэтмена, они были, и они даже различались как минимум одной отдельной сценой, где, господин, ну, только скажу, персонаж Паттинсона пытается пройти фейс-контроль клуб пингвина потому что первый раз он приходит туда в костюме Бэтмена, и, казалось бы, ну, Бэтмен пришел в клуб, его должны пустить. Но на него реагируют как на клоуна, который в Хэллоуи надел на себя просто костюм Бэтмена и такой, пустите меня в клуб, я Бэтмен. На самом деле, вот если думать логически, это реально так странно, ну, типа серьезно, чувак, ты думаешь, что ты надеешь костюм, ты пройдешь фейс-контроль?» И это вызывает вопросы, хотя изначально, когда я сидела, я думаю, «Ну да, он же Бэтмен, чего вы его не пускаете?» Забавная как бы разница восприятия и зрительского, и внутри вот этой всей истории. И есть второй момент, когда он приходит в этот клуб уже в образе <замкнутого>, замкнутого Брюса Уэйна, и все говорят, «Вот чё, ты знаешь, это чувак Брюс Уэйн, да-да-да, конечно, запускай». И ты понимаешь, что действительно есть вот эта разница – Брюс — это человек, осознающий свое вот это богатство, но при этом зацикленный на себе, на своей травме и как бы не использующий вот весь свой статус. И при этом есть Бэтмен, где он скрывается под маской, и это одновременно какая-то, наверное, его лучшая версия себя, и при этом он не боится в этот раз выпускать свои эмоции, свою агрессию, свою какую-то силу, потому что нет этого давления, в том числе, что ты богатый сынок, хотя оно есть, ему иногда герои это предъявляют. Но в целом мне понравилась новая трактовка Мэтта Ривза, что а, Роберт — это такой Курт Кобейн, потому что он сам говорил во многих интервью, что однажды, когда он писал сценарий, Мэтт Ривз, он включил песню «Something in the way Nirvana», Я понял, что это то, что надо, и надо в какую-то такую сторону идти, что герой должен быть не плейбоем, уверенным в себе, супертехнологичным всякими штучками, а каким-то вот таким отшельником, как он это называл. И вообще Роберта Паттинсона, он еще присмотрел себе в фильме «Хорошее время», и он сказал, что видно, что вроде он такой как бы и сильный, и стремительный, но есть какая-то надломленность в глазах, и чувствуется, что он вот как, может быть, и рог звездой и отшельником одновременно. Это очень прикольное прочтение, мне кажется, оно действительно... Но ну, не то, что нетипичное, но оно идет вразрез с привычным образом. Mm -hmm. Но при этом укладывается в саму структуру истории, потому что это тоже логично, что чувак травмирован смертью родителей, которых реально убили у него под носом, он не понимает почему. И как любой ребенок, скорее всего, думает, что
0: что-то тут он тоже виноват. Mm -hmm. Не, на самом деле он думает, что он виноват по сюжету. Он идет с родителями на фильм прозора и он просит их у тебя пораньше. Они выходят, и как раз тут случается вот эта потасовка. То есть, если бы он их не попросил, то ничего бы этого не было, он себя обвиняет. Это да. очень важно. Да, но мы-то как взрослые люди понимаем, что это все было подстроено, он ни
1: при чем, а он, как ребенок, не очень понимает. Вот зачем я это приговорила, все так это знают. Ну, ладно. Мне понравился еще момент, как э режиссер выбрал Пола Дана на роль загадочника. Потому что там есть момент, где он поет вот эту песню Ава Мария супер странная Нет, ну, такой... нет. Он такой, он э э и вообще ну этот ладно.
0: монолог Пола Дана такая вообще зайка.
1: Вот, да, как на вас влияют антигерои. Понятно. На самом деле, мне тоже как бы понравился Пол Дана в этой роли. Хотя у меня в целом всегда есть вопросы ну, к ролям, а к исполнению к сути всех этих антигероев. Но здесь это было органично, и мне понравилось, что, короче, у Пола Дана есть своя какая-то группа, где он поет очень странные песни, таким же голосом, под гитарку, на которой он сам играет, и Мэтр это увидел, такое, да, из него будет отличный загадочник, который будет петь также у меня.
0: Creation sons the people switch their menaced faces like pigeons in feeding circles that are the same in all places. Я подумала офигеть. <laughs> Нестандартный
1: способ, однако. У него понять ну здорово. все через музыку, но прикольно.
0: Здорово, что режиссер вот так увидел и Бэтмена, и Загадочника, что лично мне Бэтмен Паттинсон безумно понравился, и мне очень зашло то, что его спустили с небес на землю. И вообще стали задавать вот эти простые вопросы. Так, а что если, да? Чувак надевает шапочку с ушками, носит бронированный костюм, вот эти огромные сапожища со шнурками, которые выглядят мама, я пошел на рыбалку в черном. Вот. Ну то есть. По сути, вот если приводить это все на реальную жизнь, это очень странно, что чувак под 30 или даже чуть-чуть за 30 вдруг надевает на себя вот эту вот всю амуницию и начинает защищать мир. Это странно, он не ребенок, он взрослый человек, он не может не понимать, что его затея обречена на провал. Да, он мультимиллионер, да, все классно, да, ему поможет э, Морган Фриман. Да, 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 да нет, понимаешь, нет. но все равно, все равно, это странно. И вот мы видим этого нормального земного чувака, который вообще-то понимает, что в глазах вышибалы в ночном клубе он реально выглядит как фрик, блин, нафиг. И это очень логично, что его не пускают. И очень логично. В первой же сцене, когда он приходит к Гордону, да, на вот первое преступление, ну на него так смотрят ну, неприязненно на то, как он выглядит. Перед ним не раскрываются все двери, как это происходит во всех остальных фильмах. Во всех остальных фильмах это как прописная истина. Это Бэтмен, и перед ним ну, просто все. Здесь ничего перед ним. Он обычный чувак в странной одежде, который это почему-то делает.
1: На самом деле все равно был момент, который меня ну, немножко веселит. Я люблю постебать, когда если ты крутой мужик, будучи даже Бэтменом, перед которым открываются все двери, Джеймсом Бондом, перед которым тоже технические штучки открываются все двери, они все такие статичные и малоэмоциональные. И я такая, ну блин, ребята, ну ера я понимаю, что как бы да, мы еще живем в мире, где закреплено, что да, мужчина не так часто управляет эмоции, он все в себе. И тут, как бы, у него образ, что он все в себе. И он такой, как бы да, молчит, многозначительно, но на самом деле он внутри очень думает. Но столько уже всякого разного мы этого видели, что это уже всерьез не воспринимается. Это такой, ну да, мачо мен, крутой мужик, ну еппарасоте, ну
0: ладно. Ладно, давай тоже не преувеличиваю. Вот смотри, а у Афлока щеки, у Кита на Кудри а Кристиан Бэлл шепелявил, ну это неплохо, но это просто данность. Он немножко так пришепелявливал, будучи Бэтменом. ну что делать? У Вэлла ямочка на подбородке, которая делает мою путь. А Джордж Клуни это просто Джордж Клуни. Даже если бы он три маски на себя надел, все равно бы ему здравствуй, Джордж! Ну, то есть реально. Наверное, Паттинсон самый, самый такой суровый Бэтмен из всех. Но знаешь, что классно? Вот как раз ко всем этим штукам. Это просто моя отдельная
1: любовь подведенные черным глаза. Я тоже их люблю. Давай их обсудим. Это просто супер классно. И давай еще прочитай комментарий снова хейтерский как раз про, чтобы вы думали. А вот сейчас узнаете. А вот кого из причастных к фильму действительно на вилы хочется поднять, если не на костре сжечь, так это костюмеров. Если еще к странно длинным ушам главного героя, что особенно подчеркивает его худобу и вытяну с черепа, ну можно привыкнуть то маска женщины-кошки — это основная жесть. Женщину-кошку с таким атрибутом на лице лично мне пожалеть хочется, но никак не восхищаться ею. Нелепые элементы костюмов можно найти абсолютно у каждого из персонажей. Мэтт Ривс говорил, что ему было важно показать, что как раз-таки новый Бэтмен не такой, как Бэтмен Нолан, у которого все супер технические штучки есть и есть классные, Морган Фримен, который ему все это сделает. И макияжный носитель. И макияжный носитель автоматически встроенный в маску, да. Ну тут, как бы Бэтмен сам этим всем занимается. И ты такой, окей. Но классно, то, что женщина-кошка, и по сути у нее маска действительно не самая интересная. Это просто как будто была клава с вырезанными дырками для
0: глаз. С одной дырой для глаз, она как Амангаз. Знаешь,
1: эффект Мандела. У меня запомнилось, что почему-то там две дырки, оказалось, что одна. Ну, в общем, круто то, что здесь и загадочник, и женщина-кошка, это не самые богатые, скажем так, персонажи, которые делают свой костюм из подручных материалов. Ну, реально. Балаклава, она тепленькая, нагреет, она недорогая, и она помогает скрыть лицо. Ну, что, как бы, еще нужно, когда ты только начинаешь свою деятельность? И мне понравилось, я этого не знала, и я увидела это в какой-то статье художницы по костюмам, которая рассказывала, как делался костюм загадочника. И, короче, вот самое вот его первое появление, где он стоит в каком-то непонятном чем-то, это специальная маска для военных США, которая должна согревать лицо, если они служат в каких-то холодных точках. И это армейская маска. И он в армейской куртке, и вот в очках, которые были у загадочника Джима Керри. То есть это одновременно и костюм отсылка, и костюм, который может собрать любой как бы, чувак, просто купив что-то в спецмагазинах Америки, без каких-то особых доступов. И при этом там был еще момент, что если эту маску как бы посмотреть близко и отрезать от нее нижнюю часть, она очень похожа на маску Бэтмена, которую как бы сделал в этом фильме. Интересно осознавать, насколько какие-то такие мелкие, кропотливые детали есть в работе разных цехов. Это и я этого, честно говоря, при просмотре не заметила, но когда
0: вот я потом покадрово это читала и видела, это было прям вау. Ну, слушай, сцена, где мы первый раз видим загадочник, когда будущий мэр, Отходит в сторону, и мы видим... И вот на фоне штор стоит, оказывается, чувак в очках. Мы не очень странно.
1: Он стоит в этом непонятно чем, в мешке начало, понимаешь, да. что это на башке этот, у него наверчено. Это, это, это так,
0: это, и там что... Ну, вообще, это очень классно. Очень классно. Так что... Ну, не знаю. Респектуем безумно. Ну, кстати, хейтели очень, что он очень
1: долго там стоит. Но для меня это нагнетало а саспенс. Да. Я все ждала, что сейчас какая-нибудь дикая мочила резко начнется Оно началось резко. Да, давай уже быстрее бей, сколько можно
0: А ждать. там еще это ава Мария, блин, безумная, заунывная, очень красивая, нагнетает. Все настроение. Опять же, чуть-чуть назад, сейчас мы вернемся к теням на глазах. Это наш любимый момент. Я не совсем, наверное, согласна, что этот фильм лишён аттракционов, там безумное количество таких ярких сцен, где есть драки, где есть все эти взрывы, О, где боже. есть пожары, где он висит над пропастью, где он спасает людей из воды. А теперь давай говорить про глаза. Нет, я хочу похейтить еще момент.
1: Там был экшен, который меня выбесил. Я называю его Прикол для эпилептиков в моменте, когда в абсолютной темноте, он там или стреляет по-моему, стреляет из чего-то. Темнота, вспышки, силуэты, темнота вспышки, да, я силуэты. Перестрелки я сижу спермена. в темном кинотеатре, и у меня это так долбит по глазам, что думаю, ебер это ну, давайте уже как бы быстрее. Ну, это можно считать аттракционом, потому что это резкие, вот эти выбросы всего, но меня это разряжало больше, чем как-то завлекало.
0: Слушай, а мне очень понравилось то, как он кричал от боли. Я понимаю, что интересно у тебя, конечно. Я понимаю, что это звучит странно, но это, кстати, к слову, человечность этого персонажа. да, Там есть момент в самом конце, когда он висит на поручнях большого экрана. И он от боли, от того, что ему уже больно висеть, он уже не может держаться, он начинает кричать. Вот как-то у других Бэтменов вот этой вот э, боли в моменте, ее почему-то нет. Для меня вот, ну то, что он слабый, да, что он, ну, не может он все это делать, так как другие, так как мы привыкли, что Бэтмен должен делать, для меня это очень сильно сочетается с тем, как он себе красит черным гримом, да, глаза. Это же так видно во всех остальных фильмах, что у Бэтмена есть темная подводка тотальные смоки айс. Как бы это видно, но из-за маски, да, мы видим под маской не сразу глаза, а там еще есть же место, да, видно веки, и веки все время черные. И нигде ни в одном фильме не показано. Как делает Бэтмен себе макияж? Ну как-то же это происходит? А то, что есть макияжи-делатель в фильме Нолан, ну такое как... Бы. Это все-таки не пятый элемент, где Лилу специальная машинка нанесла макияж. Это не то. И здесь, когда парень, молодой мужчина своими руками перед зеркалом мажет себе глаза, это очень здорово, это трогательно, это человечно. И мы понимаем, что он... Не из каких-то там технологий, не из каких-то ноу-хау фиготы какой-то создан. Он такой простой, такой обычный. Ну, на самом деле, у меня есть один гневный коммент, на который очень хочется ответить. Этот фильм бесполезен и не нужен, пожалуй, никому. Ну, я точно отвечу на этот вопрос. С позиции человека, который очень увлекся комиксами благодаря как раз-таки этому фильму Мэтта Рифса. Я думаю, что этот фильм нужно посмотреть, во-первых, тем, кто реально читает комиксы. Тем, кто любит вселенную DC. Я думаю, что эти люди как раз-таки посмотрели в первую голову. Тогда этот фильм стоит посмотреть сомневающимся. Да? Тем, кто не доверяет искренним фанатам DC, думаю, что они преувеличивают. Я думаю, что этот фильм обязательно нужно посмотреть сценаристам. И не только посмотреть, но и почитать. О вселенной DC, о вселенной Марвел. И просто узнать, насколько это громадно, здорово, супер сложно, супер интересно. Ведь эти вселенные, они вмещают в себе огромное количество героев, помимо тех, кто признаны просто суперзвезды. Это очень интересно посмотреть, как эти герои прописаны, как они взаимодействуют, какая у них библия, какая предыстория, что зачем и то, как увидели их авторы и нарисовали для себя визуально. Ведь комиксы хороши тем, что мы сразу видим картинку, нам не надо ничего додумывать, и это супер. И потом, я думаю, что «Бэтмен» Мэтта Ривза, как и «Джокер» Тодда Филлипса — это фильм, который позволяет по-другому посмотреть на стандартные и где-то даже по-хорошему или даже по-плохому шаблонные истории о привычных героях, о которых у нас уже сложилось ожидание. Это здорово, что мы можем еще раз по-новой на это посмотреть. И я заходила в инстаграм «Бэтмена», и в инстаграм фильма «Бэтмен». Вот есть... Подожди, у «Бэтмена» есть свой инстаграм? У «Бэтмена» есть свой инстаграм. У «Бэтмена», как у персонажа, есть свой инстаграм. Там миллион подписчиков. Офигеть, прям как у «Соды». Вот. И есть инстаграм у фильма «Бэтмен». Так вот, там один из слоганов этого фильма. Ты должен увидеть это своими глазами еще раз. Вот. И вообще, на самом деле, эти фильмы, они дарят вдохновение, да, для того, чтобы узнать побольше об этих вселенных. И вселенная DC, и вселенная Marvel — это сейчас мультивселенные. И фильмы из этой мультивселенной нужно складывать как пазлы. И это очень классно, это новый опыт смотрения. Для того, чтобы тебе сложить полную картинку, тебе нужно посмотреть всю плеяду фильмов. Кому-то это интересно, кому-то это нафиг не нужно. Но то, что это можно делать, это новый способ смотрения, восприятия, новый способ впечатляться, это очень круто. Да, но тут я могу немножко поспорить, потому
1: что DC официально заявляли, что они отходят теперь от фаз мультивселенных, и каждый фильм будет отдельный. То есть Джокер, Хоакин и Феникс не будет играть в фильме Бэтмена Джокера. Угу. Это будут два разных фильма. Как бы, да, по сути, это все одна вселенная, но они будут абсолютно двумя разными произведениями с двумя разными продолжениями, еще какими-то приквелами, сиквелами. Но это теперь отдельные вещи с упором на психологизм, чуть больше реализма. И это по-своему интересно. В общем-то, Бэтмен — это тоже классика. Может Конечно. быть не наша, но смотреть на разные вариации прочтения классики тоже интересно. Очень, 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 очень. Чему тебя научил этот фильм, Элина? Я думаю, что этот фильм научил меня
0: ждать, <свят> оставаться верной. Слушай, здесь я к тебе присоединяюсь, и просто, знаешь, на самом деле есть какие-то, хочется назвать их буйками, но это как немножко грубо, какие-то вот эти кинообразы, которые сигнализирует тебе, что все нормально. Для меня долгое время был и даже сейчас остается таким образом Джеймс Бонд. Вот если выходит фильм о Джеймсе Бонде, я сто процентов на него пойду и я точно знаю, что мне это понравится. Вот прям при любых раскладах. Джеймс Бонд дарит мне какую-то уверенность, и вот Бэтмен то же самое, и я абсолютно уверена, что даже если он будет снят супер плохо, на Бэтмена все равно пойдут, вот тот миллион подписчиков, который у него есть в Инстаграме, все равно пойдет смотреть и сделает огромную кассу, и это, блин, говорит нам о том, Елена, <свят> что не посмотреть нам порнушку с <свят> нам по итогу, блин. Папа, па па
1: Ну блин, ну что такое? Да ладно, все равно мы его любим. Очень Мы его любим, несмотря ни на что. Очень любим. И Паттинсона, и Мэтта Ривза, и мы ждем продолжения.
0: Очень ждем продолжения, очень ждем. К чему придет метущийся Бэтмен Роберта Паттинсона? Кстати, как тебе концовка со спасением людей? Ты знаешь, мне очень нравится эта последняя сцена, потому что в ней он предстает как абсолютно обычный земной человек, который никак не связан ни с каким чудом, неважно каким, мистическим или технологическим, нет, это просто э, молодой мужчина, который готов протянуть руку помощи тому человеку, которому это нужно в данный момент, буквально. И мне очень нравится, что это рифмуется с его словами из начала фильма, и вообще в целом это одно из важных высказываний фильма. Я не могу разорваться, я не могу быть везде, э, во всех точках, там, где нужна моя помощь, но там, где я могу быть, там я сделаю все возможное. И с учетом того, что сегодня рука поддержки действительно важна э, столь многим, это очень классный момент, что тебе земной человек может протянуть руку тогда, когда она тебе нужна. Согласна, хотя, честно говоря, во время
1: просмотра для меня какого-то катарсиса или откровения на этой сцене вообще не было, и скорее вот когда я шла, когда я ехала в метро. После фильма и думала обо всем этом, я подумала, что это все-таки классный ход. Но почему-то в моменте он таким не был.
0: Ну, на самом деле, я этот фильм смотрела два раза, и мне хочется пересмотреть его в третий раз. Потому что, и я думаю, что еще раз, и еще, потому что, ну, он непростой. Он непростой, и весь тот хейт, который посыпался, да, и про то, что темно, и про то, что затянуто, это хейт. Тем не менее, фильм-то классный, очень классный. И это действительно событие большое. это да. Ну а в следующем выпуске мы обсудим другое событие, на этот раз российскую долгожданную премьеру. Мы обсудим фильм «Сердце Пармы». Это экранизация романа Алексея Иванова. Это фильм, который... Ну, лично я точно очень жду. Это одна из главных премьер этой осени. Будем обсуждать по горячим следам. Посмотрим фильм в день премьеры и будем сразу делать выпуск, потому что хейтерские комментарии уже есть на этот фильм. Да, там, по-моему, уже одна или две звезды всего у него. Вот уже как успели. мы любим, мы
1: ждем, да, российской кино. уже
0: успели изругать.
1: <свят> ну, узнаем, что же там правда, и что нет на следующей неделе, я надеюсь. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, друзья. Подписывайтесь на нас в наших соцсетях, а именно в Телеграме и запрещенной в России социальной сети Инстаграм. Подписывайтесь на площадки, где вы можете нас послушать, а это Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, Кастбокс, ВК-подкасты. Что у нас еще есть?
0: Ну и многое другое. Все это доступно по ссылке. Она есть в описании выпуска. Именно. Ну что, друзья, услышимся. Услышимся.